0: 欢迎收听由徐坤静牧师为您主持的《清醒的心
1: 》。亲爱的弟兄姊妹，大家平安！清醒的心，祝福您清醒一天，清醒一生。三十分钟一通读经，明白圣经，活出圣经。有些时候我们会思想。为什么有些人过去和我们一起侍奉敬拜，却离开了退去了呢？人离开教会有很多原因，朋友、环境、冲突、神学，有很多可能。但其中一个关键因素是，我们是否愿意继续遵循神的话呢？一个有神同在的教会一定会坚持真理，一定会强调要舍己。而许多的人在跟随主到一个程度，发现自己。不愿意在舍己，放不下情感，放不下利益，放不下面子，放不下情绪，放不下，不愿舍己，当然无法继续跟随主。因此，今天重点不在于人离开教会情绪上的不舍，种种情绪的冲突，这都不重要。重点是你我都要面见神，神会问我们孩子：“你今天仍然走在舍己敬拜的道路上吗？”我们思想神对敬拜者有什么要求呢？今天我们一起思想十篇第十五篇《朝圣诗歌》敬拜者的品格要求。十篇十二十四篇谈到了恶人很多黑暗的行为、罪恶的选择，而大卫呼求神来拯救。而这一篇是正面提到属神子民要积极追求的。这首诗歌是当以色列人。去圣山敬拜神、朝见神的时候所发的诗歌，提醒敬拜者应当有了态度。首先，第一节是发问：谁能够来敬拜呢？第一节，大卫的诗：耶华，谁能寄居你的帐幕？谁能住在你的圣山？相较于前面三篇，大卫看见身边恶人很多罪恶。比较消极的求神拯救保护，而这一篇是大卫积极的来敬拜神，积极的追求能够住在神的圣殿中来寻求神，是非常积极正面的一篇诗。大卫可想来敬拜神，而他思想谁有资格能够敬拜呢？谁能寄居在神的帐幕，就是谁能进入神的圣殿，在神的家中做客呢？谁能住在神的圣山，就是西安耶路撒冷，神所拣选立为圣所的所在。大卫拥有一颗敬畏神的心，他不单渴望认识敬拜神，他更看见，不是每一个人都能够来到神面前，都有资格敬拜，必须是预备好的，神所喜悦的人才能够敬拜。这是一个何等智慧的看见！今天许多人没有大卫这样的智慧，没有大卫这样的敬畏，骄傲的以为我来教会是给神面子，我的侍奉是帮忙神，我的奉献是救济神。因为教会很穷，上帝很穷，所以我要来帮帮忙。这完全错误，绝对不是每一个人都有资格来服侍，都有资格来敬拜。亚伦是大祭司。他两个儿子有侍奉献祭，但天上的火降下，不是降在祭物身上，是降在祭司身上。神立刻行法审判他们。该隐也献祭，但神不要他的祭物。克西马尼园的祷告，十二使徒扣掉了犹大，十一个人只有三个：比得、雅各、约翰有资格进入克西马尼园与主一同祷告。因此，侍奉是恩典。奉献是特权，能够参与在神国度的工作是神可怜我们，给我们机会与主一同服事。我们能够为主受苦，这是神给我们的大恩典呐、啊！因为与主同受苦，在永恩中才能与主同得荣耀。因此，苦难当然是大祝福。大卫深深明白这个真理，因此他祈求能够寄居在神的帐幕，甚至不敢夸口自己要为主建造圣殿。夸口自己为神做多少事，为主打败哥利亚，为主大发热心。大卫一点都没有夸口这些事，他只是呼求能够寄居在神的殿中。这是一份何等动人的谦卑和战兢！这正是今天教会与圣徒所迫切需要的。第一发问：谁能表达是一种特权荣誉？不是每个人都可以，而是必须具备特定的条件才可以。谁能寄居在神的帐幕中？谁能住在神的圣山中？谦卑的表达敬拜神是特权，我们渴望寄居在神的面前，这是很大的福分。愿主帮助我们在敬拜当中要有这样的心，预备自己来敬拜主。二到五节提到了正直、坚守正道的人才能敬拜。第二节就是行为正直、做事公义、心理，说实话的人。前一节提出一个请求。期待能够住在神的圣山，敬拜神，参与神的工作。大卫思想：谁有资格呢？这里大卫的领袖必须在品格上有耶稣的心思，有耶稣品格的人才能够参与服侍。行为正直，就是完全纯全，没有瑕疵；行是公义。现代译本翻译为：凡事顺服上帝，在每一件事上明白神的心，跟随神的脚踪，心里说实话。好奇妙！一般是口中说实话，能够在口里说实话已经不容易了，而这里要求的不只是口，而是心里充满的都是实话，没有任何的谎言、虚假、欺骗。你我没有一个人能够做到，唯有耶稣的恩典洗净我们的心，除掉黑暗，改变我们的心，使我们的心远离一切的谎言假道，才能够做到心里说实话的人。何等的奇妙！愿主帮助我们起来敬畏主。到了新约，提到了谁有资格参与服侍。在使徒卷第六章提到了，拣选执事必须有好名声，被圣灵充满，智慧充足，因为要追求由内到外完全的正直、诚实，有好名声，高举见证主。我们思想谁能够被神使用呢？提摩太后书二章二十节，在大户人家有金器、银器，也有木器、瓦器，有最为贵重的。有作为卑贱的人，若自洁脱离卑贱的事，就必做贵重的器皿，成为圣洁、合乎主用，预备行各样的善事。你要逃避少年的私欲，同那轻心祷告主的人追求公益、信德、仁爱、和平。上帝要使用的器皿，不是有钱、聪明、漂亮的，上帝要使用的是贵重的器皿，就是圣洁无瑕、远离私欲、轻心祷告主。这里告诉我们，敬拜者最重要的特质就是正直。行事工义诚实，我们的果子会表达我们的树，我们的生命本质。求主帮助我们观察自己，观察别人。三到四节是善待尊重人，藐视匪类。第三节，他不以舌头缠谤人，不恶待朋友，也不随火毁谤林里。谁有资格参与在圣殿的敬拜中呢？第二节提到正面的正直诚实。而这一节提到了要负面远离三件事：第一，不以舌头谗谤人，就是毁谤人、诋毁人、攻击人。谗谤在《撒母耳记下》十九章二十七节，一个举例子就是大卫逃难的时候，扫罗的臣子洗巴说坏话攻击扫罗的儿子米非波设，他诬告米非波设意图谋反，用错误的话、黑暗的诡计来攻击人，取得利益。这样的话非常恶毒，要被刑罚。第二，不恶待朋友，就是做对不起朋友的事，伤害朋友。表面是朋友，但内心却包藏祸心，要攻击人、欺压人。这样恶毒的心，神厌恶。一个具体的例子就是犹大，用亲嘴作为暗号，表面是耶稣的朋友，实际上是要谋杀耶稣，他承受死亡的结果。第三是不随火毁谤邻里，就是说闲话、造谣去重伤邻居、侮辱邻居，我们要很谨慎。三旦魔鬼成功的制造了蜂巢氛围环境的压力，引诱人做恶事、说谎言、拜偶像。如果不这么做，会承受很大的压力。如同《约翰福音》第九章，耶稣医治一位生来是瞎眼的人，而法利赛人非常愤怒，要找机会控告耶稣。压力大到一个程度，连瞎眼的父母都无法承担，不敢讲真话。但这一位得耶稣医治的人，勇敢为耶稣做见证，被赶出会堂，失去朋友，却得到了耶稣的安慰，得着了永生。我们思想，你我是预备好来朝见上帝的人吗？有一段时间，我们思想神宝贵的话语。亲爱的弟兄姊妹，大家平安。我们继续思想诗篇第十五篇《朝圣诗歌：敬拜者的品格与条件》。前面经文，大卫可想认识神、敬拜神，因此第一节问谁有资格可以来敬拜呢？而第二节提到了品格的正直、诚实。第三节提到了我们要远离毁谤。二代人攻击人，接下来第四节特别提到了我们在选择朋友上面要很谨慎。第四节，他眼中藐视匪类，却尊重那敬畏耶华的人。谁有资格来敬拜神呢？这里提到了慎选朋友，藐视匪类，匪类就是卑鄙的人。犯罪作恶的人，抵挡上帝的人，这些人很可能是社会的主流，有权有势，是用自己的权势来压迫别人。我们要做出选择：你我是要讨人的喜欢，得众人的喜欢，还是讨神的喜欢呢？我们是要跟着众人一起说话、行事、做恶事，还是勇敢跟随上帝呢？呼求主给我们勇气，拒绝一切的恶人。各方面。我们要积极尊重那敬畏上帝的人，就是忠心跟随神、顺服上帝的子民。在提摩太前书五章十七节提醒我们，那善于管理教会的长老，当一位配受加倍的敬奉；那劳苦传道、教导人的，更当如此。神提醒我们要格外尊重劳苦服侍的人、服侍主的人、敬畏主的人，不走世俗的道路，当然得不到世界的肯定。甚至有很多地上的攻击、批评、嘲笑，因此我们恳求主教导我们格外敬重、敬畏神的人。而愿福音十二章二十六节提醒我们：若有人服侍我，就当跟从我；我在哪里服侍我的人，也要在那里。若有人服侍我，我务必尊重他。当我们愿意服侍神，不但要得到敬畏主的人的尊重，更重要得到神自己的尊重。天赋的尊重，这才是最大的荣耀。神深深知道谁爱他，谁敬畏他，谁跟随他，主就,就帮助我们走敬畏之路。不是得到地上的掌声，而是得到从神而来、存到永远的荣耀。接下来特别提到了在金钱的处理上，一个敬拜者要遵守的法则。第四节，他发了誓，虽然自己吃亏，也不更改。真正的敬拜者宁可自己吃亏，发了誓言不肯更改誓言，就是为了履行诺言，不惜吃亏，不反悔他的承诺。虽然要履行这个誓言要付出很大的代价，但在他的心中，信守承诺的价值远远大过金钱的价值。路德记一章是六十七节，路德跟婆婆说：“不要催我回去，不跟随你。”你往哪里去，我就往哪里去；你在哪里住宿，我也在哪里住宿。你的国就是我的国，你的神就是我的神。你在哪里死，我也在哪里死。路德，她的丈夫过世了，年迈的婆婆要回到以色列地居住。婆婆再三劝她离开自己，追求自己的幸福。于情于理，她离开婆婆是名正言顺，但她却坚持守护婆婆，跟随婆婆拿尔米前往以色列地。对他而言，以色列的地是异乡，无依无靠，没有收入。但他看婆婆比自己的利益、幸福更重要，他选择忠心照顾过到底。结果呢，神供应他生活所需，神为他预备非常好的婚姻。神更透过路德这一个外邦人，他的后代生出了大卫，成为以色列最重要的君王，何等的荣耀！人只能看到眼前的利益、金钱的利益，但属神的人看到是永恒的价值，看到神眼中最重要的是什么，我们就大力去追求那个事。神看见，神喜悦，这才是最大的智慧。第五节，他不放债取利，不受贿赂以害无辜。敬拜者关于。金钱的态度，前一节提到的是看重誓言跟爱人，大过金钱的利益。接下来提到两个负面要留意的是，第一，不可放债取利，就是、借钱给人用高利贷来赚钱，趁人之危，趁着别人经济缺乏赚一票。趁人之危是神所厌恶的。上面第二十三章十九节提到，你借给你弟兄的，或是钱财，或是粮食，不论什么可生利的物，都不可取利。神清楚的吩咐，借给弟兄的不可拿利息。在爱心的原则下，要供应帮助人，而不是赚利息欺负弟兄。我们当然要谨慎理财，负责任的管理好金钱，适度的财务规划、投资、避险，这个没有问题。但我们要很小心，一个人不能侍奉两个主。与上帝打对台的就是金钱。一旦我们的心被金钱抓住，《马太福音》第六章告诉我们：眼睛昏花，心中一定充满了忧虑。急急忙忙积财宝在地，没有平安，失去天上的财宝，存留到永恒的财富。留意，贪财是万恶之根，有人贪恋钱财就被愁苦刺透了。第二，金钱方面不可收受贿赂，伤害无辜的人。金钱常常引发司法的冲突，为了财富对不公堂，兄弟阋墙，朋友闹翻，为了钱。身为裁判者，也常常被金钱影响，因着现实利益、自己的名誉、名生的利益，常常影响一个人的判断。十徒行传二十四章二十五、十六节提到了保罗讲论公义节制和将来的审判。菲利斯甚觉恐惧，说：“你暂且去吧，等我得便再叫你来。”菲利斯又指望保罗送他银钱，所以屡次叫他来和他谈论。菲利斯是审判官，他却渴望金钱，而因为保罗不贿赂，因此保罗继续被收押。保罗勇敢的和他谈公义，代表他不公不义；和他谈节制，可见他贪婪无节制。保罗和他谈审判，提醒他：现在似乎是菲利斯在审判保罗，但实际上是保罗所传讲的福音，保罗所侍奉的神，有一天要审判菲利斯。他应当把握机会悔改。很可惜，他为了金钱。欺压无辜，我们要非常小心。金钱有很大的引诱力、迷惑力，让人追求物质的满足、今天的享乐，这非常危险。第五节，行这些事的人必永不动摇。回到这篇所谈的主要议题：谁有资格住在神的圣山，持续的敬拜认神呢？就是正直的人，远离恶事、远离恶人，尊重、敬畏神的人，金钱上格外的谨慎，这样的人。这里给我们一个宝贵的应许：是永不动摇、永不失败、永远坚固。马太福音第七章二十四、二节告诉我们：凡听见耶稣这话就去行的，好比一个聪明人，房子盖在磐石上；雨淋、水冲、风吹，撞着那房子，房子总不倒塌，因为根基立在磐石上。凡听见我这话不就行的，好比一个无知的人，把房子盖在沙土上。雨淋、水冲、风吹，撞着那房子，房子就倒塌了，并且倒塌的很大。你我前面有两条路，一条路是听见神的话，勇敢去遵行，把房子盖在坚固磐石上，环境有各种的风吹雨淋、水冲，房子问固不动摇；另外一条路是听见神的话，不去行，看起来也可以盖房子，也有很多的成就、掌声、享乐，但这个房子盖在沙土上，一遇到环境的变故，更是有一天。面对上帝永恒公义的审判的时候，完全倒台，失败很大。许多人急急忙忙建造房屋，追求梦想、立即的利益、财富，看起来轰轰烈烈，完成很多的工作，赚很多的掌声。但我们深深知道，有一天我们都要面对上帝公义的审判。在那一天，我们可以坦然建筑吗？求主让我们有从善来的智慧，不求眼前的平安顺遂，追求在神眼中的公义。正直敬畏，这才是真正的平安稳妥之路。这一章的要节是第二节，就是行为正直、做事公义、心里说实话的人。我们的神是正直的神，因为我必须正直才能与神相遇。金钱容易带来堕落，面对不同的人，我们也可能失去正直的标准。要抵挡这个引诱，我们要在神面前认罪悔改，去除罪恶，才能与神相遇。我们思想每次敬拜，我是珍惜感恩、深感不配，还是放肆随便呢？我如何对待身边的人呢？我如何处理金钱呢？有什么是我要大力改变的呢？我们来祷告，赞美主耶稣，因着神的大怜悯恩典，我们可以住在神的圣殿，瞻仰神的容面。就让我们不断反省，我们这个敬拜者要行正直的道路，坚守真理，说实话，远离恶人恶事。金钱的引诱，竭力追求要认识神、敬畏神、单单跟随神、听我们的祷告、仰望、奉耶稣的名。阿门。我们有一句话总结诗篇第十五篇：正直诚实，远离罪恶，天天朝见神。清醒的心，祝福您清醒一天，清醒一生。愿上帝赐福您。
0: 心敬拜你，祝你必然成就大事，在他们身上荣耀你生命。他就像一棵树，栽在溪水旁，按时结果子，叶子也不枯干，凡他所做的，尽都顺利，也合。花笔人看顾他的脚步，正直人背得起你地面，以心灵诚实，全心敬拜。就大事在他们身上荣耀你生命。他就像一棵树，栽在溪水旁，按时结果子，叶子也不枯干。凡他所做的，尽都顺利，野鹤、花必然看顾他的脚步。